0: PlayStation en CES 2023, Wizards of the Coast prende el cancelador, nuevos trapitos al sol de Blizzard y más en este nuevo episodio de Daily Quest. tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Daily Quest, el podcast de noticias de New Game Plus, este nuevo medio independiente fundado por quien les habla, además de por Mariano Ripirrizay y Guillermo Guilloleos, estamos cumpliendo nuestro tercer mes, así que te agradecemos un montón por la compañía de todos los días. Si este es tu primer episodio de Daily Quest, te cuento que es un podcast diario donde en 10 o 15 minutos te informamos con las noticias más importantes de la industria de los videojuegos para que no te quedes afuera de ninguna conversación. Sin embargo, si nos venís escuchando, habrás visto que el día de ayer no salió Daily Quest y esto se debe a un problema técnico que tuvimos que nos impidió largar el episodio como corresponde. Así que este va a ser un poquito más largo que de costumbre para poder compensar aquello que estaban esperando el día de ayer su dosis de noticias. También quiero aprovechar la oportunidad para contarte que este episodio y este podcast, tanto como los otros podcasts que hacemos en New Game Plus, llegan a tus oídos gracias al apoyo de nuestra comunidad que lo hace a través de plataformas como Cafecito en la República Argentina o Coffee para aquellos que residen en el exterior. ¿Qué obtenés con esto? Bueno, con donaciones individuales podés desbloquear contenido que disfruta toda la comunidad, pero si te suscribís podés acceder a distintos beneficios como por ejemplo participar como productor en ciertos contenidos que hacemos, acceder a grabaciones exclusivas en vivo de nuevos contenidos y también participar en sorteos especiales para la comunidad que está suscrita a cualquiera de estas dos plataformas. En la descripción del episodio vas a poder encontrar los links a cada una de estas plataformas donde vas a enterarte de todos los beneficios que tenés si te suscribís. Hecha la introducción del river, vamos con las noticias de la jornada. Todos los anuncios de PlayStation en CES 2023. Hace rato que no vemos a PlayStation en una conferencia, en cierto modo sorprende que decidan mostrarse en la Consumer Electronic Show de 2023, que se está celebrando ahora mismo en Las Vegas. Sorprende por el silencio radial que está teniendo la compañía de cara a estos eventos últimamente, pero también es cierto que algo de sentido tiene ya que estamos a un mes del lanzamiento de PlayStation VR 2. Los anuncios de la empresa, sin embargo, no sorprendieron tanto, aunque sí dejaron un poco de tela para cortar. Empecemos por lo obvio, PlayStation VR 2. Las redes sociales ahora mismo están repletas de influencers y periodistas internacionales probando el headset completo con Horizon Call of the Mountain y la verdad es que la cosa se ve bastante terminada al punto que Sony volvió a confirmar que el lanzamiento de este casco se producirá el próximo 22 de febrero, no falta nada. El juego ubicado en el universo de Horizon no será el único título de lanzamiento. Sony promete al menos 16 juegos y se conoció que uno de ellos será Gran Turismo 7, que será totalmente compatible con el casco y cuya versión VR estará disponible de forma gratuita para aquellos que tengan el juego y obviamente el casco. Otro título que se confirmó en el lineup de lanzamiento es el fenomenal Beat Saber. Siguiendo con PlayStation, el propio Jim Ryan, que tomó el escenario de esta conferencia, anunció el hito de los 30 millones de consolas vendidas alrededor del mundo y confirmó que, atención, podemos dar por concluido el problema de faltantes de consolas en todos los mercados a nivel global. Es decir que, en teoría, conseguir una PlayStation 5 debería ser mucho más sencillo a partir de este momento, según las propias palabras de Chocolate. Lo interesante de este dato es que podemos sacar alguna cuentita que otra porque en noviembre, la última actualización de ventas de la compañía, supimos que PlayStation 5 había vendido 25 millones de unidades en todo el mundo por lo que estos nuevos 5 millones sucedieron entre un par de días finales de noviembre y el mes de diciembre del año pasado, lo cual no está para nada mal. También aprovecharon la ocasión para presentar lo que denominan como Project Leonardo, un nuevo control modular que tiene como objeto adaptarse a las necesidades especiales de aquellos jugadores y jugadoras que lo necesiten en un tono similar al control adaptativo que tiene Microsoft. El diseño es muy curioso, son como dos esferas o dos platos con botones y distintos conectores parecidos al de 3.5 mm que es el que se usa en los auriculares que probablemente se utilicen para conectar controles de tipo pedal o sensores de movimiento. Según el propio Jim Ryan, el control fue desarrollado con el feedback de jugadores y jugadoras además de un consejo de especialistas en accesibilidad para llegar al resultado óptimo. Es algo en lo que continúan trabajando pero a priori se lo ve muy bien y es una movida que desde acá celebramos pero no hay fecha de lanzamiento ni precio aproximado. Así que habrá que esperar. Pero sí hay una fecha para algo que todavía me sigue pareciendo increíble que es Gran Turismo, la película. En este mismo escenario de PlayStation en CES 2023 también se pudo ver el tráiler de la película que combina guiños muy evidentes a la serie pero que además tendrá alguna que otra cosita narrativa como para aprovechar la presencia de estrellas como Orlando Bloom, David Harbour o Archie Madegwe se estrenará el 11 de agosto de este año en las principales salas alrededor del mundo y con esto concluimos los anuncios más importantes de PlayStation en la Consumer Electronic Show y ahora que vimos a PlayStation en un escenario haciendo una conferencia nos preguntamos si tendremos suerte el próximo mes de junio para verlos en la E3 2023 Wizards of the Coast cancela 5 juegos en desarrollo Wizards of the Coast la empresa conocida por Magic The Gathering y Dungeons and Dragons anunció que está cancelando 5 juegos de los cuales no tenemos ningún dato básicamente porque son juegos que ni siquiera fueron anunciados esto proviene de un reporte de Bloomberg donde señalan que estas cancelaciones están alineadas con un nuevo foco de la compañía que es básicamente desarrollar y profundizar en aquellas marcas que ya están establecidas. Aunque no se conoce información sobre estos juegos y en cuanto a la cantidad de cancelaciones parece ser algo muy numeroso y trágico, el reporte de Bloomberg detalla que el impacto en los empleados de la empresa es mínimo no llegando siquiera a 15 personas. A raíz de esta noticia, distintos medios se comunicaron con Wizards of the Coast y vamos a rescatar la respuesta que le brindaron a IGN y cito Mantenemos nuestro compromiso de utilizar los juegos en formato digital como la piedra angular de nuestra estrategia para llevar juegos a jugadores y jugadoras de todo el mundo. Hemos hecho cambios en nuestro portfolio a largo plazo para focalizar en aquellos juegos que están alineados en desarrollar nuestras marcas existentes y aquellos que tienen el potencial de expandir o aumentar el engage con nuestra audiencia de formas novedosas. Entre los estudios afectados por este cambio de rumbo podemos mencionar por ejemplo a Hidden Path Entertainment y Otherside Entertainment, ambos trabajando en juegos para Wizards of the Coast. Este cambio también sucede en tiempos en los que la compañía estaba ejecutando una expansión bastante agresiva que la tuvo relacionada a varios estudios. Además de los mencionados recién, por ejemplo, Skeleton Key, que es el estudio fundado por ex equipo de Bioware, e Invoke Games de Montreal, con parte del equipo responsable de Baldur's Gate Dark Alliance. Wizards of the Coast estará publicando, sin embargo, Baldur's Gate 3, un juego desarrollado por Larian, además de un RPG de acción y ciencia ficción a cargo de James Owen, también ex desarrollador de Bioware, y un juego de G.I. Show creado por Atomic Arcade por lo que se puede concluir que estos proyectos de momento no presentan cambios en el desarrollo. Lo que faltaba. Reportes indican que Blizzard es el que peor paga a su equipo de testers. Como si no fuesen suficientes datos negativos provenientes de la parte corporativa de Blizzard, ahora se suma uno más porque, según parece, la compañía es la que peor paga al equipo de testers o Quality Assurance. Estos datos provienen de una movida de transparencia en la industria que impactó en distintas bolsas de trabajo digitales e incluso en los sitios de estas empresas, donde las compañías además de publicar la solicitada referida al puesto que desean cubrir, también indican la remuneración que ofrecen por dicha labor. Obviamente que esta movida no tiene que ver con empresarios de traje y corbata pensando en el laburante, sino que la movida está en sintonía con una ley que entra en vigencia en este año que obliga a los empleadores a decir cuánto van a pagar según el puesto de trabajo. Con esto se busca también proporcionar herramientas para que los trabajadores y trabajadoras tengan más herramientas y negociar los salarios acordemente, cosa que es prácticamente imposible si no tenés ni idea cuánto se cobra por el trabajo que vas a hacer. De este modo, empresas como Electronic Arts, Riot Games y también Activision Blizzard empezaron a hacer lo propio, aunque los resultados, como vamos a poder observar, no son tan positivos para los propietarios de Call of Duty y Diablo. Riot Games, por ejemplo, contrata a un ingeniero de Quality Assurance con un salario anual de entre 98.000 y 132.000 dólares, incluyendo beneficios y opciones dentro de la empresa. Esto quiere decir que a veces te dan un paquetito de acciones para que tengas un bono. Banshee, por su parte, ofrece un salario de entre 86.000 y 108.000 dólares anuales para un director de testeo, también con beneficios similares, mientras que por el mismo puesto en Blizzard, específicamente para cubrir un puesto en el testeo de Diablo 4, el salario oscila entre 49.600 y 91.700 dólares anuales. ¿Esto significa que Blizzard paga peor que el resto? Bueno, no necesariamente, porque está claro que para los cargos más jerárquicos, por así decirlo, Blizzard probablemente está cerca de pagar lo que la industria plantea como una especie de estándar a nivel salarial, pero lo que esta escala deja ver es que los que peor la pasan lógicamente en esta compañía son los empleados que están en el lado más bajo de la curva salarial planteada. Esto explica en gran medida toda la movida gremial que está sucediendo en Raven Software, Blizzard Albany y la nueva unión de trabajadores conocida como Proletariat Workers Alliance. Todo esto se cuece, todo este caldo denso se cuece mientras entramos en meses cruciales para el destino de la fusión entre Activision Blizzard King y Microsoft. Y tal vez la única buena para los trabajadores involucrados sea que Microsoft se mantiene neutral y acepta, de hecho, como se ha reportado recientemente con una nueva alianza gremial para los estudios de Bethesda, la idea de que los trabajadores estén amparados justamente bajo una figura gremial. Así que hay que ver cómo termina esta compra para ver el destino de miles de trabajadores. No, Square Enix no se bajó de la movida NFT, blockchain ni web 3.0. Increíble. Incluso después de la crítica que generó la idea de que Square Enix se meta en la movida de los NFT, blockchain y demás, sobre todo después de lo mal que manejaron franquicias exitosísimas, Square sigue en no solo mantenerse en este mercado, sino redoblar esfuerzos en todo lo que implica NFTs, Web3 y blockchain. Esta nefasta confirmación viene del propio presidente de la compañía, Yosuke Matsuda, quien lo dijo en una carta abierta que la empresa publicó conmemorando el fin del ejercicio 2022. Y acá es donde empezamos a palpar el mal pulso que tiene la dirección de Square en la toma de decisiones, ya que esto va totalmente en contra de la lógica después del paupérrimo año que tuvo toda la movida cripto NFT y Web3 a lo largo y ancho de 2022. Y más allá del entusiasmo que muestra la carta, lo cierto es que no hay ningún detalle en cómo van a aplicar estas prometedoras tecnologías en sus juegos ni tampoco qué tipos de proyectos se vienen. Y lo más preocupante es que en la carta no hay ni una sola mención a la llegada de Final Fantasy XVI, ni Final Fantasy VII Remake Rebirth. Es más, Matsuda ni siquiera menciona Forspoken, que sale en un par de semanas, por lo que realmente nos preguntamos cuál es la prioridad de una compañía que, como dijimos al principio, ha chocado Ferraris de la talla de Hitman y regaló todo su portfolio de excelentes estudios occidentales por un par de millones a un conglomerado que los está empezando a desarmar uno por uno. Con esto lo que queda claro es que no debe ser para nada sencilla la tarea de aquellos y aquellas que hacen y publican juegos estando bajo el paraguas de una empresa que, si nos guiamos por los dichos de su presidente, los tiene en el último orden de prioridades y estima con la mejor de las suertes. Y hasta acá llegamos con el episodio de hoy de Daily Quest. Recordad que tenemos varios podcasts en todas las plataformas podcasteras. Por ejemplo, puedes encontrar Weekly Quest, que es donde analizamos la industria del videojuego y te contamos un poco a lo que estamos jugando en el momento. Esto sale semana a semana. Cada 15 días tenemos Debugging, donde te contamos cómo es trabajar y damos una serie de ideas y herramientas para aquellos que por ahí se quieren sumar en esto que es cubrir la industria de los videojuegos como periodistas también tenemos Cinematic Mode que es un podcast mensual donde comentamos películas clásicas que nos han marcado de una forma u otra, todo esto lo puedes encontrar buscando New Game Plus en la plataforma que sea y te vas suscribiendo a cada uno de estos podcasts para no perderte ninguno. Por último, si la plataforma te lo permite y puedes dejar una reseña a nuestro contenido, te pido que lo hagas y cualquier cosa que nos quieras comentar nos puedes encontrar en nuestras redes en arroba New Game Plus okay. También estamos en Twitch todos los días a la mañana y a la tarde haciendo streams de variedad, jugando, debatiendo y demás en twitch.tv barra New Game Plus OK y también puedes encontrar contenido nuestro en YouTube en youtube.com barra arroba New Game Plus OK y arroba New Game Plus Streams Mi nombre es Jeremías Curchi también conocido como Chopper y nos volvemos a escuchar en el próximo episodio de Daily Quest